0: No ar, Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, meus irmãos! O nosso programa de evangelização está no ar. Voz Diocesana. Produzido com muito carinho pela Diocese de Caratinga e reproduzido por várias rádios da nossa região. Inclusive, quero mandar um grande abraço para a direção e funcionários de todas as rádios parceiras do Voz de Ocesana. Muito obrigada por nos ajudar na divulgação deste projeto de evangelização. É muito importante para nós contar com o apoio de vocês.
0: Voz de Ocesana, Voz de
1: Ocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 1 de junho, é comemorado o dia de Santo Arão. Pertencente aos santos do Antigo Testamento, o santo de hoje era o irmão mais velho de Moisés, o primeiro sumo sacerdote dos hebreus. Foi um importante colaborador no reenvio do povo eleito, liberto da escravidão do Egito à terra prometida. Seu testemunho está nas Sagradas Escrituras, no Pentateuco, do Salmo 98 e no Livro do Eclesiástico. Aos 83 anos de idade, apresentou-se ao faraó junto com Moisés e foi autor dos milagres das três primeiras pragas. Durante o tempo em que o irmão esteve no Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, ficou responsável por conduzir o povo, porém acabou cedendo ao desejo do povo de construir uma imagem de Deus. Segundo a simbologia semiótica, a figura criada trata-se de um bezerro de ouro. Morreu nas proximidades de Cádiz, aos pés do Monte Or, depois de ter sido despojado por Moisés das insígnias sacerdotais em favor de Eleazar. Durante 30 dias, o povo guardou luto por ele, considerando-o grande e semelhante a Moisés. Arão é exemplo de fidelidade e de sim a Deus. Santo Arão, rogai por nós.
0: A Alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho I'll
2: Vais passar perto de mim como uma brisa danca
1: Desta quinta-feira será proclamado e refletido por Padre Daniel Fialho, pároco de Vermelho Novo.
3: Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram, Esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse, Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer, Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, Levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do homem Tem na terra poder para perdoar pecados, Disse então ao paralítico Levanta-te, pega a tua cama e vai para casa O paralítico então se levantou e foi para a sua casa Vendo isso, a multidão ficou com medo E glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens Palavra da Salvação Meu irmão, minha irmã Hoje nós ouvimos o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. Nesse Evangelho, nós ouvimos Jesus realizando mais um sinal, libertando um homem das amarras de uma paralisia. A paralisia era o mal que deixava a pessoa sem ação. Ela não era livre para agir. Outro detalhe interessante que podemos notar é este homem é apresentado a Jesus por meio de outros que o ajudaram, que o ajudou a se apresentar até Jesus. E Jesus a princípio não vê a fé do paralítico, mas vê a fé daqueles que apresentaram a ele o paralítico. Nesse evangelho podemos então perceber a nossa ação, a vida nossa, que pode ser a vida de libertação, tanto de nós mesmos, quanto de outros. Ou seja, podemos nos libertar da nossa paralisia e também ajudar os outros a se libertar. Jesus aqui cura, além do do físico, também o espiritual. Ou seja, aquela pessoa que não, não tinha disposição, não tinha liberdade, ou seja, estava presa nela mesma, Jesus dá uma nova vida. Jesus faz com que ela se erga, se levante, e possa caminhar e voltar para sua casa. Vamos pedir a Jesus, meu irmão, minha irmã, que nos ajude a libertar de todas as amarras que nos impede de viver bem, de caminhar com serenidade em paz. Que essa palavra do Evangelho nos ajude e nos anime a testemunhar a palavra de Deus e caminhar sempre de cabeça erguida, e que nenhuma paralisia nos impeça de vivenciar o Evangelho e de seguir o Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe e fortaleça a nossa vida. Amém.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão
1: O Ministério da Saúde lançou na última terça-feira um guia para estimular a população a praticar atividades físicas. Com a publicação, o Ministério espera promover hábitos saudáveis e uma melhor qualidade de vida entre os brasileiros e reduzir o sedentarismo. Quem traz para a gente mais informações é a repórter da Rádio Nacional, Sionara Moreno.
4: Combater doenças físicas e mentais e melhorar a qualidade de vida. A prática regular de exercícios físicos é uma importante aliada nessa missão. Para ajudar quem não sabe por onde começar, o Ministério da Saúde lançou nesta terça-feira o primeiro Guia de Atividade Física para a População Brasileira. A ciência já provou que atividades físicas previnem doenças crônicas como câncer, diabetes, cardiopatia e eventos de acidente vascular cerebral, além de diminuir a mortalidade por todas as causas. Para se ter uma ideia, o Ministério da Saúde estima que a falta de atividades físicas é responsável por 15% das internações no SUS. O secretário de Atenção Primária à Saúde, Rafael Câmara, mencionou a importância de praticar exercícios, mesmo no contexto da pandemia de covid-19, de forma responsável e em ambientes seguros.
5: No contexto da pandemia, a atividade física, ela protege de complicações e de mortalidade. Neste contexto sintêmico que nós nos encontramos, essa seria uma importante mensagem da população praticar atividade física e, com isso, ser mais uma das formas da gente se proteger de morbidades, sequelas graves e mortes.
4: O secretário lembrou que, em meio à pandemia, os espaços ao ar livre são grandes aliados para os exercícios. E é tomando todos os cuidados que o servidor público Antônio Luiz Azevedo, de 52 anos, garante a saúde física e mental nesse período. Diariamente, ele faz musculação e corre cerca de três vezes por semana até 12 quilômetros. Testemunha dos benefícios da atividade física, ele recomenda que vire hábito de todo mundo.
5: Isso faz uma diferença muito grande na minha qualidade de vida. Além de combater o sedentarismo, ajuda-nos a ter uma vida mais alegre, mais disposta e mais saudável física e mentalmente. Ainda mais nestes tempos de pandemia em que precisamos ter uma imunidade boa e um bom equilíbrio mental. O importante é sair do sedentarismo.
4: Durante o lançamento do Guia de Atividade Física para a População Brasileira, a presidente da U... Organização Pan-Americana da Saúde, Socorro Gross, mencionou que as pessoas mais obesas do mundo estão concentradas nas Américas. A cada 10 pessoas, 4 estão acima do peso. O Guia de Atividade Física para a População Brasileira, desenvolvido pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, foi elaborado em parceria com a Universidade Federal de Pelotas, com cerca de 70 pesquisadores, além de técnicos do Ministério e da Organização Pan-Americana de Saúde. Exemplares impressos do guia serão distribuídos às secretarias de saúde de todo o país. O arquivo para download pode ser acessado no site do Ministério da Saúde, disponível em outros idiomas e acessível para pessoas surdas em audiobook e cegas na versão em braille. Igreja, Igreja em Ação, em
5: ação. Formação, CNBD, Notícias, diocese, não Paróquia, a minha fé. Igreja
4: em
2: Ação
1: Igreja em Ação Nesse tempo de pandemia, com a certeza que Jesus continua caminhando conosco, a Pastoral da Juventude continua seus trabalhos. Diversas lives são realizadas no canal do YouTube PJ Leste 2. Há reuniões com as foranias e grupos de base. Nesse momento, um novo projeto pós-pandemia já está sendo idealizado. E esse projeto já tem até nome. É tempo de florescer a esperança e celebrar a vida. No Igreja em Ação de hoje, recebemos mais uma vez Reidner da paróquia São Mateus, em Faria Lemos. Ele que faz parte da equipe diocesana da Pastoral da Juventude, hoje nos conta como a Pastoral da Juventude tem vivenciado esse momento de pandemia.
5: Olá, eu sou o Heidner, da paróquia São Mateus de e Estou no serviço na equipe diocesana da Pastoral da Juventude e também no setor juventude. E hoje eu vim aqui para falar para vocês como nós, a Pastoral da Juventude, estamos vivenciando a pandemia e a evangelização dos jovens em nossa diocese nestes tempos. Com o início da pandemia, nós nos assustamos um pouco, pois nós não sabíamos como iríamos trabalhar pois o nosso jeito de fazer pastoral é recheado de afetos e também de muitas cirandas. Alguns grupos até que migraram para o virtual, mas nós jovens não temos paciência de ficar em frente a uma tela escutando. Nós não temos essa disciplina. Parece até irônico a gente falar isso, mas é real. Portanto, não deu muito certo. Para nós, enquanto equipe diocesana, foi frustrante, visto os projetos preparados para o triênio. Muito nos entristeceu também não termos o DNJ, o Dia Nacional da Juventude, dia de grande festa com grande precipidade em nossa diocese, em todas as nossas franias. É um dia voltado para celebrar a nossa caminhada dos nossos grupos de base e também a vida de nós jovens. Mas também nós continuamos firmes na caminhada, não desistindo jamais, planejando e ressignificando a nossa forma de evangelizar a juventude. Através das muitas lives de formação do nosso regional, nós nos capacitamos para ficarmos cada vez mais preparados para o trabalho com a juventude. Inclusive, quero deixar aqui a indicação para vocês conhecerem melhor a Pastoral da Juventude através do canal no YouTube PJ Leste 2. Nós também aproveitamos para iniciar um processo de articulação e de contato com as paróquias. Nós... Nos reunimos com cada forania, nós conversamos um pouco sobre a realidade de cada indivíduo e também como os grupos de base das determinadas paróquias estavam vivenciando este momento pandêmico. Mas agora já está na hora de olharmos para frente e nós já estamos planejando vislumbrando o pós-pandemia. Semana passada nós lançamos uma enquete no nosso Instagram da PJ. José de Caratinho, pedindo ajuda para os jovens nos ajudar a escolher o nome desse novo projeto. E o nome escolhido foi, é tempo de florescer a esperança e celebrar a vida. E para que este novo projeto possa dar frutos, que nós possamos resgatar esses grupos que tiveram que parar durante dois anos, nós vamos precisar de todas as mãos. Todas as mãos unidas, para plantarmos sementes de evangelização para nós jovens. Mensagens de amor e de esperança. Para que nós possamos celebrar a vida das juventudes viva em nossa igreja. Esse é o nosso jeito de fazer igreja. Esse é o nosso jeito de viver a fé. Nossa
0: história. Nossa história. Nossa história. Curiosidades nossa história. e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história. Nossa
1: quadro Nossa História desta quinta-feira, Padre Heleno Sacramentino de Nossa Senhora, continua nos contando sobre a biografia de Dom Carloto, primeiro bispo de Caratinga, que foi escrita pelo servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi e publicada pela editora O Lutador, logo após sua morte.
6: Dom Carloto Fernandes da Silva Távora nos primeiros anos De ser episcopado, ele não tinha casa apropriada para se instalar e nem catedral para pontificar. Então o palácio não estava pronto e a catedral se achava em construção. Ele residia mais em Manhoaçu do que na sede do bispado. Para ele, de Manhoaçu, era mais fácil marcar presença junto de seus padres né? de muitas paróquias e capelas servidas pela estrada de ferro. Então ter palácio e catedral considerava algo secundário. Então, Seu palácio eram as casas paroquiais e sua catedral, as igrejas matrizes, sentia imensa satisfação em gozar da companhia de seus padres. Dom Carloto vivia pobremente, né, desapegado que era das coisas materiais, percorria a maior parte da diocese em lombo de burro. Visitava frequentemente as paróquias, ora com os dos vigários, ora substituindo-os. Quando vagava a paróquia, ia para lá, fazia-se de vigário, né, atendia a tudo e dava assistência religiosa ordinária às capelas. Os trabalhos de que ele se ocupava era atualizar a, a escrituração paroquial, né, passando a limpo, de próprio punho os batizados, as crismas, outros assentamentos atrasados. Então era esta a vida do bispo missionário de Caratinga, que na prática não tinha residência fixa. Nas viagens não costumava levar consigo a não ser uma pequena maleta com breviário, o ritual romano, os santos olhos, o livro de meditações e algumas peças de roupas, nada mais. O lema de seu brasão episcopal era, na verdade, a expressão de seu ideal e de sua espiritualidade. Fundamentado em João, capítulo 3, versículo 30, é preciso que ele cresça e que eu diminua. Dom Carlotto vivia isto de uma forma edificante. Quando viajava, né, envergava traje simples, sem nenhum distintivo e sem nada que pudesse identificá-lo como um bispo conta-se que certa vez estando viajando de trem vencido pelo cansaço e pelo sono ele adormeceu e entrando no trem um padre vendo-o pobremente trajado e ressonando na posição em que estava atreveu-se a censurá-lo pelo seu suposto desleixo e falta de dignidade sacerdotal então sabendo que era da diocese de Caratinga adiantou-lhe que iria falar com Dom Carloto e qual foi a sua resposta? Atalhou simplesmente com um sorriso. É com ele mesmo que o senhor está falando. E o padre, então, ficou é, desapontado. Então, os padres da Diocese de Caratinga tinham por ele grande estima, devido à sua simplicidade, à atenção e à delicadeza com que tratava cada um deles. E o padre Júlio Maria lhe traçou a biografia, no opôsculo de 63 páginas, que veio a lome pela editora do Lutador, poucos dias após a sua morte.
0: Voz de, Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: sequência ao programa desta quinta-feira, quero mandar um abraço especial para todos que estão sintonizados aqui no Voz de Ocesana, abraço especial para todos os ouvintes da Rádio Integração, 87,9 FM de Vermelho Novo. Muito obrigada pela sintonia de vocês, vamos ouvir uma linda canção de Johnny, o Espírito de Deus.
2: Vem dizer-te, agradecer-te o dom da vida Pois fizeste do meu corpo tua morada O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus se move em mim o Espírito de Deus sempre iluminará Minha mente e o meu coração O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus se move em mim Espírito de Deus sempre regerá minha vida e todo o meu ser. O Espírito de Deus se move em mim O Espírito de Deus sempre iluminará minha mente e o meu coração O Espírito de Deus está aqui O Espírito Deus se move em mim, o Espírito de Deus sempre regerá minha vida e todo o meu ser, o Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus se move em mim.
3: Fazer bem. Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus, com Irmã com Imaculada. Irmã orada, costuma fazer
6: bem.
7: Meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida nesse momento de oração, nesse momento de encontro com Deus. Vamos refletir hoje com Roberto Saboia de Medeiros, jesuíta. Ele nos convida, nessa reflexão, a olhar para frente. Perseverai e olhai não para o que já está feito, mas para o que ainda tendes que fazer. Essas palavras admiráveis são de Santa Catarina de Sena. Ela escrevia, não há grandes santos, não há padres, mas há duas amigas. Palavras que contêm um verdadeiro programa de vida. O segredo da vida espiritual, meu irmão, minha irmã, é olhar para o que falta. Há uma frase latina que se traduziria assim: O que falta me atormenta. As esporas do progresso são deixar que aquilo que fica pela frente venha atormentar. Em outras palavras, só caminha quem não para diante de uma parede, quem vê a via aberta. Só se anima a andar quem percebe que lá na frente há muito a colher, quem vê que ainda não tem nada do que poderia ter, quem percebe o insatisfatório do que fez ou do que está fazendo, quem não se embebeda pelo sucesso, quem não se espreguiça à beira do caminho, quem não se fia de aparências, o que resta é muito mais do que o realizado. Nós precisamos sempre contar com a graça de Deus para sempre olhar para frente, olhar para o que podemos fazer, não aquilo que não conseguimos, aquilo que não está ao nosso alcance. Que Deus nos dê essa graça de sempre olhar para frente, criar metas, criar objetivos para a nossa caminhada.
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meu querido ouvinte, por hoje é só. Nosso programa está terminando, mas antes quero dizer para você que está passando por um momento difícil, que não desanime, as coisas vão dar certo, você vai recomeçar e vai vencer cada obstáculo que ousar aparecer na sua vida. Deus não está demorando, Ele está caprichando. Eu creio. E você crê. Forte abraço. Até amanhã.
0: Você ouviu? Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.